0: Hallo und willkommen zum Motorrad-Podcast. Ich heiße Marco und wie immer an meiner digitalen Seite sitzt wieder einmal Simon. Hallo. Hi Simon, schön wieder mit dir zusammen einen Podcast aufzeichnen. Wir haben, lass mich überlegen, Episode 8 heute, ähm, hatten jetzt äh, schöne, Winterpause eingelegt, war nicht sehr viel los. Viel Schnee liegt in den Bergen noch rum und ähm, ich glaube, das Motorradfahren war in der Zwischenzeit nicht so spannend. Und naja, das ist eigentlich das Thema vom heutigen Podcast. Ähm, die Saison in der Schweiz hat vor einigen Wochen bereits angefangen und ja, der ein oder andere Zuschauer ähm, oder Zuhörer, besser gesagt, hat es mitbekommen. Simon hat ein neues Motorrad gekauft. Das äh, wollen wir euch heute nicht länger vorenthalten.
1: Ja, genau, das ist richtig. Ähm, dazu aber später noch. Ähm, zuerst einmal ähm, hallo auch von meiner Seite wieder. Schön, dass wir wieder äh, mit dabei sein können bei unserem podcast und ja, mal direkt die Frage, Marco. Jetzt hat die Saison wieder angefangen. Der Schnee hat sich äh, verdünnisiert mittlerweile. Die Straßen werden trocken. Es wird unter oder über äh, 10 Grad. Die Motorräder sind längstens wieder draußen schon auf der Straße. Der Saisonstart, Marco. Wie hat der bei dir angefangen? Ja gut, äh, zugegeben, ein Saisonende ende hatte ich
0: ja eigentlich nie. Also die Motorräder stehen bei mir mehr oder weniger immer abfahrbereit in der Garage. Ich habe ähm, letzten Winter nur meine Runde in eine Garage untergestellt, äh, dass ich für die einen äh, trockenen Unterstellplatz über den Winter hatte. Aber ja klar, also über Winter hab, war ich dann doch nicht so viel mit dem Motorrad unterwegs. Und da gibt es dann immer wieder einige Checks durchzuführen für die beiden Motorräder. Und ja, die beiden BMWs sind mittlerweile beide wieder auf der Straße unterwegs und das eigentlich so viel wie möglich. Mein größtes Problem beim, ich sage jetzt mal trotzdem, Saisonstart mit, den, mit den allen Motorrädern von mir, ist immer das, das Ärgernis äh, Luftkontrolle. Also wenn die Motorräder ein paar Tage oder Wochen stehen, dann merke ich dann doch das Problem, dass beim einen oder anderen Reifen die Luft raus ist oder halt der Luftdruck nicht mehr so passt. Und da habe ich mir dieses Jahr ein kleines Spielzeug gegönnt. Bisher habe ich mir die Luft immer über eine Handpumpe wieder aufgefüllt und jetzt dieses Jahr endlich mal mit einer kleinen Akku-Druckluftpumpe unterwegs und ja, war echt überrascht, wie, wie einfach, dass es endlich mal geht, die Motore da aufzupumpen. Also mein Nachbar, der mir da meistens, meistens erwischt er mich, wenn ich die Motore da das erste Mal raushole und dieses Jahr die alte BMW, die 1200er GS, die habe ich jetzt diesen Frühling tatsächlich noch mit der Handluftpumpe wieder aufgepumpt, da der Hinterreifen war dann doch etwas sehr tief. Da dachte ich, bevor ich da mit dem fast platten Reifen zur nächsten Garage fahre, zum etwas Luft nachzufüllen, habe ich mit der Handdruck, also mit der Handpumpe, etwas Luft nachgepumpt. Und das sah nach seinem, ja, so, nach, so wie er mich angeschaut hat, sah das sehr lustig aus, wie ich da am Boden gesessen bin und die Reifen aufgepumpt habe. Ja, und wie gesagt, die, die Honda steht jetzt noch in der Garage. Die muss ich dann in den nächsten Tagen mal wieder zurückholen, damit sie bei mir direkt in der Motorradgarage steht. Dann sind da die drei Motorräder endlich wieder alle vereint bei mir in der Garage und das kann mit jedem Motorrad wieder auf Tor gehen. Ja, und wie es zu einem Saisonstart auch gehört, die ersten Touren bin ich jetzt auch schon gefahren. Die letzte oder auch die erste größere Tour war jetzt gerade vergangenes Wochenende. Da bin ich einmal spontan von mir zu Hause aus rüber ins Engadin und wollte mir einen Kaffee holen. So, morgens um 7 Uhr aus, aus der Haustür raus aufs Motorrad und da schön Richtung Bündnerland runter und rüber über den Flülerpass. der hat er auch erst seit einigen Tagen offen, also um genau zu sein, seit vier Tagen ist er jetzt offen, also wo wir jetzt diesen Podcast aufzeichnen und drei Tage später stand ich dann schon das erste Mal oben auf dem auf der Passhöhe und er ja, ist ein eindrückliches Bild, wie viel Schnee da oben noch doch noch liegt, also hat es zum Teil noch zwei, drei Meter hohe Schneewände rechts und links der Straße, also ein eindrückliches Bild. Ich glaube, mehr Schnee sieht man nur auf Passstraßen in Österreich, wo der ganze Schnee weggeräumt wird im Frühling. Ja, so viel zu meinen ersten Erfahrungen im Frühling 2021. Jetzt äh, Simon ist auch wieder mobil. Sag mal, wie sieht's bei dir aus? wir haben es ja schon verraten, du hast ein neues Motorrad. Was hat es jetzt genau für ein Motorrad bei dir gegeben?
1: Ja, also ich war länger auf der Suche nach einem neuen Motorrad. Der Ursprung war da ein wenig, also wenn man vielleicht zu, zu der Historie zurückkommen will. Ich hatte ja da dazu mal angefangen mit, der, mit einer Kawasaki ZR7. Das war mein erstes Motorrad, da habe ich einfach den Schein gemacht. Dann ähm, war auch mal eine MC09 dabei, eine Yamaha, äh, bis ich dann gemerkt habe, was mir so Spaß machen würde. Also die, die war super zum Fahren, aber das war so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, eine, so eine reisetaugliche, jedenfalls eine Maschine, auf der man länger. Bequemer unterwegs sein kann, wäre doch schon, ähm, ja, schon, schon recht praktisch. Ähm, die MT09 ist super in den Kurven, ist leicht wendig, äh, sieht auch super aus. Ja, meiner Meinung nach sehr, sehr ein, ein, ein äußerst äh, ansehnliches Bike. Ähm, ich muss aber sagen, nach etlichen. Tankstellen-Stops äh, äh, und, 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 und äh, Popometer-Alarm äh, tut mir weh. Stops, <lacht> muss ich das sagen. <lacht> ja, also ist vielleicht nicht das Richtige für, mein, also für meinen Fall. Aber nicht falsch verstehen, die MT-09 ist eine super coole Maschine. Ähm, ich, es kam dann tatsächlich die Zeit, wo ich dann eine Zeit lang ohne Motorrad unterwegs war. Und dann ist das plötzlich wieder so ein wenig aufgekommen, der Wunsch. Da hatte er auch familiäre Hintergründe. Und da hatte ich wieder, ich sage jetzt mal, ein kleines Budget zusammen und habe mir äh, privat eine gebrauchte Suzuki V-Strom, also nicht die Tausender, die 650er gekauft, gebraucht mit 45.000 Kilometern. Die hatte alle Sachen dran, also Federbein von Tura Tech und Schlag mich tot und alles mit Alukoffern. Also da konnte man wirklich drauf sitzen und fahren und die Welt umrunden. War auch, auch eine sehr tolle Maschine und ich bin dann auch äh, ja, mit der ein wenig rumgekommen. Dass also jetzt nicht, nicht wie Marco so rumkommt, so um die Welt, aber sage jetzt mal Schweiz, äh, angrenzendes äh, Ausland. Äh, übrigens war, waren wir mit der auch äh, auf der Bogesen-Tour. Äh, ah, genau. Ja, genau. Und die, die hat sehr viel Spaß gemacht. Die hatte aber dann auch entsprechend Kilometer und dann ja, musste ich mich einfach entscheiden, will ich da noch. Geld investieren oder will ich die verkaufen und mit dem Verkaufserlös vielleicht in etwas Neueres investieren. Äh, letzteres habe ich mich dann dazu entschieden und habe mich dann an eine GS gewagt. Äh, in Fachkreisen würde man von einer Baby-GS sprechen, aber... Äh, da wissen die BMW-Jünger wahrscheinlich äh, wissen das besser als ich. Also, ich habe mir dann eine f 800 GS gekauft, auch eine gebrauchte. Ähm, ja, die wird ja sowieso jetzt so nicht mehr produziert. Nachgängermodell ist die 850er. Ich mhm. auch gefahren bin, aber nur leihweise. Auch eine sehr tolle Maschine. Und ich wäre eigentlich mit der BMW wäre ich eigentlich recht zufrieden gewesen. Da passte einfach für mich das Gewicht, die aus, die Dimensionen, äh, Kraft genug, Zweizylinder, war eigentlich alles tiptop. Ähm, ich muss aber sagen, auf, auf einer längeren Fahrt, also ich kam da auf, von einem Besuch von dir, glaube ich, Marco. Zu ja, genau, da warst Hause. du bei mir auf der Besuch. Und zur Info, wir wohnen circa, was sind das? Wie viele Kilometer sind das? Wie viele Kilometer wohnen wir voneinander entfernt? Oh, das ist eine gute ja, Frage. Gut, gute 100 Kilometer, würde ich jetzt sagen. Ähm, circa. Und da hatte ich äh, wenig Zeit, mich auf, auf Hauptstraßen rumzuschlagen und ging dann wirklich per Autobahn nach Hause. Und da ist es mir. Mir ist es schon vorher aufgefallen beim Beschleunigen auf, acht, äh, auf, einer, äh, auf der 80er-Strecke, ähm, dass die Maschine irgendwie einfach vibriert. Und da ein ganz kurzer Einschub. Ich habe gerade gegoogelt,
0: es sind 152 Kilometer. Hm. Die neugierigen Fans können jetzt anfangen
1: zu suchen, wo wir beide wohnen. <lacht> <lacht> okay. Ja, da liege ich halt ein wenig daneben. Egal. Auf jeden Fall merkte ich dann auf der Autobahn einfach mit, die, mit dieser Geschwindigkeit, mit dieser Konstanten, dass, dass die mir einfach viel zu stark vibrierte. Ähm, ich nehme es gerne auf mich. Ich, ich sage, das liegt nicht am Motorrad. Ich empfinde diese Vibration als äußerst unangenehm und wollte dann dementsprechend, ja, mit, mit der konnte ich einfach, ich konnte mir nicht vorstellen, mit der länger auf Reisen sein. So, und dann, was ist es denn nun geworden? Also ich habe dann vieles ausprobiert. Also ich habe, äh, außer der, ich muss sagen, ich hätte die, die 1200er GS hätte ich noch gerne ausprobiert, aber irgendwie kam es nicht dazu. Ähm, einfach vom Boxermotor her, der hätte noch versprochen, dass der vielleicht noch etwas ruhiger läuft. Aber wer weiß, ist ja noch alles offen. Ähm, ich war äh, mit der Yamaha unterwegs, mit der Tenere äh, 700, die eigentlich auch passte. Es ist einfach, ja, wie Marco so schön sagt, der Popometer hat dann einfach nicht gepasst, aber Motor, alles, äh, Design, alles war eigentlich gut. Und dann war ich noch, mit was war ich noch unterwegs? Ich hatte eigentlich ganz vieles ausprobiert und schlussendlich hatte ich dann bei einer Garage bei mir in der Nähe die, die Reinhardt-Motorgarage in Kirchlerau an dieser Stelle, ein Gruß, ähm, bin ich dann dorthin gefahren. Die hatten ganz viele Occasionsmodelle ausgestellt. Und dann war ich einfach unverbindlich mal da. Ich hatte einfach mal die, die, die Motorradklamotten dabei und dachte mir, ja, also entweder sind sie spontan oder ja, ich habe einfach Pech und dann gehe ich wieder. Aber das wäre auch kein Problem gewesen. Und dann kam ich, kam ich mit dem jüngeren äh, Geschäftsführer, mit dem Kevin Reinhardt, ins Gespräch. Und der meinte so, ja, kannst eigentlich alles ausprobieren, wenn du willst, wir haben verschiedene Modelle, es ähm, mir einfach Bescheid. Und dann wollten wir uns eigentlich schon verabschieden. Dann, dann habe ich so, war ich ein bisschen frech, habe ich gesagt, ja, wie, wie schnell musst du denn das vorher wissen? Und der, mein, äh, der meinte dann: Hast du ein Helm dabei? Ich ja. Hast du Kleidung dabei? Ich ja. Motorräder stehen bereit. Such dir eins aus. Und das war <lacht> so der erste Punkt, wo ich, muss, wo ich sagen musste: Wow, das ist, der, hat, der hat das im Griff. Also der macht das wirklich gut. Ähm, der, der erste Funke kam da quasi schon rüber, wo ich, wo ich dachte: Okay, das klappt ja schon mal sehr gut jetzt, wenn das Motorrad auch noch gut ist, dann, dann, dann ist schon vieles erreicht.
0: Das ist ein Punkt, den ich immer wieder sage, so muss ja nicht nur das Motorrad passen. Oft ist es auch so, wenn der, der Händler, bei dem du quasi für die, für die Service arbeiten oder auch für, für Reparaturen vorbeigehst, wenn du da schon einen positiven Eindruck äh, bekommst, dass du da dich aufgehoben fühlst. Ich denke, das ist äh, auch noch oft ein Punkt. Ähm, den ich gerne anfüge bei der Suche nach einem neuen Motorrad. Also nicht nur der Popometer, sondern auch etwas, äh, der Händler, mit dem man äh, dann äh, zusammenarbeiten möchte.
1: Absolut. Ja, ich denke auch, man kann, man kann schon vom Mechaniker seines Vertrauens sprechen, oder? Also das, das sind ganz viele Faktoren, die, die davon abhängig sind, ob man mit, diesen, äh, mit dieser Firma was zu tun haben will oder nicht, eigentlich. Also, um ja, und
0: ich denke Spiele. auch, ähm, so die, die, das erste Feedback, was ich von dir gehört habe, nachdem du da mit dem Händler warst, ähm, das war ja überwältigend. Also, da hast du da von dem Händler erzählt, wie es da, da beim ersten Kontakt quasi lief, wie du jetzt da quasi sofort ein Motorrad bekommen hast für eine Probefahrt, äh, ganz unkompliziert und ganz äh, unvorbehalten. Also, äh, ja, scheint mir ein äh, echt geiler Händler zu sein. Also, leider. Hatte ich noch nicht die Gelegenheit, mal da vorbeizuschauen?
1: Ja, also ich hatte da wirklich Glück und ich, ich weiß es nicht. Es, es ist halt ein kleines Familienunternehmen, die bilden auch äh, aus, äh, in der Schweiz sagen wir Lehrlinge oder Auszubildende aus. Äh, eins, zwei und es sind insgesamt drei, vier Leute mit dem Seniorchef. Und. Vielleicht hat das auch ein wenig damit zu tun. Die sind äh, regional, die sind nicht irgendwo in, voll in, der, in einer Stadt drin. Ähm, da kommt der, das ist jetzt mein, meine Behauptung, soll jetzt nicht, nicht negativ aufgewertet werden, aber da kommt der, der Kundenkontakt. Der persönliche ist auch sehr, sehr, sehr wichtig und das spürt man auch. Ähm, wie gesagt, ich konnte dann, ähm, er hatte dann eine Occasion, die er zum Verkaufen hatte. Da wollte jetzt erst äh, wissen, was ich denn so suche. Und dann war die erste, war eine äh, Honda CRF 1000 Africa Twin ähm, mit irgendwie 40.000 Kilometer. Und da bin ich drauf gesessen, bin die gefahren und musste sagen, ja, also die ist, die ist super. Im ersten Eindruck. Die zieht gut, die hat einen guten äh, Windschutz, die hat einen tollen Motor, die hat, äh, ist sicher nicht untermotorisiert, auch nicht übermotorisiert. Die hat alles, was, ich, was man sich bei einer Reise-Enduro ähm, wünscht, dabei. Und war eigentlich schon äh, begeistert von dieser Maschine. Die hatte mir aber zu viele Kilometer. Und da bin ich dann zurück... Und hat mich erstmal bedankt und erstmal mit diesem Gedanken, also einfach mit, mit der Fahrt, das war, der hatte gesagt, ja, gehst du einfach mal und dann kommst du wieder, wenn du Lust hast. Also ich konnte <lacht> mir da wirklich Zeit nehmen und war da, ich glaube, etwas länger unterwegs als sonst. Aber war alles gut. Und da bin ich nach Hause gefahren mit einem riesen Grinsen im Gesicht. Und wir hatten, glaube ich, auch noch miteinander telefoniert, Marco. Ich habe ein wenig ja, gesagt. Und da, da wusste ich erstens, also bei dieser Garage bin ich sicher richtig äh, und beim Motorrad äh, müssen wir schauen. Ich habe mich dann ein wenig schlau gemacht im Nachhinein und habe gesehen, dass, das, dass, das, dass dies eigentlich das ältere Modell ist und dass die CRF 1100 Africa Twin, also das Nachfolgemodell, ähm, eigentlich schon draußen ist. Dann habe ich mich ein wenig informiert, habe gesehen, ja, okay, designtechnisch ein wenig etwas Neueres, äh, etwas mehr PS. Und was mich vor allem beeindruckt hat, war das, das Touch-Display, wo man über CarPlay alles laufen lassen kann. Also man kann das Handy einstecken und dann, laufen und dann äh, ja, kann man alles über das, über das Handy steuern, respektiv über die Konsole bei der, bei der, beim, bei der, auf der linken Seite. Da hat man da so Knöpfe, wo man alles ähm, einstellen kann. Und die gefiel mir vom Design her besser. Oder ein wenig besser, weil die alte gefällt mir wirklich immer noch sehr, sehr. Und ich fand einfach das Display klasse und, und, und allgemein, dass es äh, ich, ich suche den Motorrad mit, mit nicht so vielen Kilometern. Und ja, dann gab es natürlich ganz viele Angebote mit der Tausender, weil viele wollten, die, wollten genau das machen, also die Tausender loswerden und mit dem, ja, mit dem Erlös in die 1100er Africa Twin investieren. Und dementsprechend hatte hat es auch viele Tausender Africa Twins auf dem Markt. Äh, als sich das dann ein wenig gelegt hat, ist dann der Preis der, der 1100er auch ein wenig runtergekommen. Das ging ungefähr, ja, ein Jahr ging das sicher, mindestens. Und dann wollte ich noch einmal hin und äh, habe ich schnell angerufen und wollte fragen, ob ich denn auch die 1100er fahren dürfe. Der meinte, überhaupt kein Problem, komm vorbei und äh, ja, probier sie einfach aus. Und ich hatte dazu war noch nicht ganz das Budget. Ich hatte schon etwas, aber mir fehlte noch etwas zu einer neuen, und das habe ich ihm auch gesagt. Ich habe gesagt, hör mal, ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals ein Motorrad von dir kaufen werde, einfach wegen, wegen der Finanzierung. Also ich wollte da nichts, ich wollte da das Bar auf die Hand, aber ohne irgendwie irgendeinem ja irgendein Kapital aufnehmen oder so, das wollte ich nicht. Ich wollte lieber ein wenig mehr, ein wenig länger warten und dann zuschlagen. Und ich habe aber gesagt, ich werde dir aber in den Aussicht stellen, dass ich, wenn ich mich für eine Honda entscheide, dann alle Service und so weiter bei dir machen äh, werde, weil ich einfach das Gefühl habe, dass, dass ich hier bei dir gut aufgehoben bin. Und er meinte dann, ja, gut, kein Problem. Für, für ihn war das eigentlich nicht einmal so wichtig. Also, der hat jetzt nicht irg irgendwie darauf beharrt, dass ich da jetzt irgendwas mich da dingfest mache. Der sagte nur, versuch alles auch aus, was du willst und dann können, können wir schauen. Und das, das passte so für ihn. Und das fand ich super, weil ohne dass, dass ich ihm irgendetwas versprechen musste, hat er auf irgendeine Aussicht, auf einen Verkauf, hat er mich eigentlich alles machen lassen. Das ist wirklich nicht selbstverständlich. Also ich fand das wirklich super. Wie gesagt, kam dann der Tag, da ich die äh, 1100er ausprobiert habe und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe dann zum Teil auch mit dem DCT-Getriebe, also mit dem Dual Clutch Transmission, wenn ich das richtig ausspreche, Die Doppelkupplung. Das Doppelkupplungsgetriebe, richtig. Äh, ausprobiert auch die 1000er DCT und ich fand ähm, beides speziell, aber jetzt nicht ähm, im negativen. Ich fand das jetzt eigentlich noch etwas, wo man sich daran gewöhnen könnte. Und ja, unter Umständen auch äh, eine, eine gute Sache. Ich persönlich schalte aber, aber leider einfach gerne. Und, und ja, für mich gehört das dazu. Aber wie gesagt, also wäre kein, kein negativer Abbruch, wenn es ein DCT wäre. Äh, was mir bei der... Bei der normalen 1100er dazu mal nicht gefallen hat, war, muss ich leider sagen. Aber nochmals, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich, ich kann das gerne auf mich nehmen. Das, äh, das ist mein persönliches Empfinden. Ich fand die Gasannahme fand ich etwas zu aggressiv. Dazu komme ich aber äh, Klammer auf, komme ich später nochmal dazu. <lacht> ähm, und das war auch der Grund, wo ich Kevin gesagt habe: sorry, das wird nichts. Das ist alles toll. Ich, ich weiß, um Windschutz muss sich etwas machen, weil die werden da so verkauft. Das ist Absicht wegen der äh, Geländefahrtauglichkeit, äh, äh, wegen dem niedrigen Windschild. Das, das sieht natürlich ich, auch etwas angriffiger raus und äh, ja. Genau, und dass, dass man da nicht in die Scheibe fällt, wenn das ist, ist mir alles klar. Und das ja war auch in Ordnung so. Und ich ging nach Hause und sagte mir, es ist wirklich schade, das hat mich riesig geärgert, weil das Design hat mir gefallen, alles, der Preis-Leistung, Preis obwohl sie da neu war und da noch etwas mehr kostete, musste ich sagen, aber für dieses Geld bekommst du echt viel Motorrad, finde ich. Und ja, ich ging nach Hause, habe mich dann informiert ein wenig, aber wohl zu wenig, weil nachher hatte ich die Gelegenheit, er, ruf, er rief mich an und sagte, du komm doch mal die, jetzt wird es kompliziert, die Honda CRF 1100, äh, Africa Twin Adventure Sports, das ist, wenn man so will, die, die Adventure unter den GS, ähm, kann man, ist die ein wenig anzusiedeln, also größer Tank. Mehr Features äh, als Standard, äh, Kurvenlicht beispielsweise äh, seri äh, serienmäßig, äh, Railing serienmäßig und so, und so weiter. Und höheres Windschild auch. Und die bin ich dann gefahren. Einfach aus dem einfachen Grund, äh, zum schauen, ob dann das Windschild, ja, ob die Windgeräusche dann weniger wären. Und als ich die gefahren bin, merkte ich, das ist ein wirklich tolles Motorrad. Und von der Gasannahme her, durch den Tank, der vergrößert wurde, hat, hatte man logischerweise auch mehr Gewicht. Also war die Gasannahme, die, die PS-Anzahl bleibt ja gleich, aber die Gasannahme war viel sensibler, weil, weil das Motorrad ja mehr Gewicht schieben muss. Und da fand ich, also mit diesem Mo Motorrad kann ich rund um die Welt fahren. Das wäre wahrscheinlich mein <lacht> Motorrad gewesen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dann wieder nach Hause. Irgendwie begeistert, aber irgendwie enttäuscht und irgendwie verwirrt. Einfach noch ein Motorrad mehr, aber das war doch nicht meins. Und <lacht> irgendwie dachte ich, ich will doch nur Motorrad fahren. Ich habe das Geld. Dann Mittlerweile hatte ich das Geld zusammen und ähm, der, der Markt gibt einfach im Moment einfach nichts ab. Das ist halt so. Und für eine neue hat es nicht gereicht. Das muss ich noch dazu sagen. Ähm, und mir war auch die, die Adventure-Sports-Version war mir einfach zu teuer, ich musste da irgendwo, als Familienvater muss ich da Abstriche machen und, und sagen, hey irgendwo, das kann ich investieren mit gutem Gewissen und alles andere ja, muss ich, muss ich dann selber zurechtkommen und ich habe dann viele Tests angeschaut äh, die ja die mit den die die, die, die die mit den vielen PS, die man, die man sonst äh, auf YouTube sieht und so, die 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 Tests machen, die 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 wissen welche ich meine ähm, solche zum Beispiel habe ich angeschaut, die haben die äh, Africa Twin getestet oder auch viele private und da bin ich auf ein Video gestoßen, wo wo man das das Display erklärt bekommen hat, weil das Display hat Wer das kennt, dass der hat eine Unmenge an Einstellungen, die man machen kann. Das hat Links hat das so einen, ähm, ja, so, einen, so einen Controller praktisch, wo man alles da einstellen kann. Natürlich nur im Stehen, Klammer auf, nicht während dem Fahren, bitteschön. Hm?
0: <lacht>
1: Einfach, dass ich das gesagt habe.
0: Das kommt mir bekannt vor. Bei der BMW äh, gehen die meisten Funktionen für die Spaß machen oder zum Einstellen sind, gehen beim Fahren auch nicht. Das steht ja. du auch beim Fahren so, ich will also kurz umschalten, so. Nee, jetzt nicht, du Und fährst gerade fahren. so. Scheiße, <lacht> rechts ranfahren, umschalten, weiterfahren. Genau,
1: das ist auch richtig so. Und da habe ich, irgendwie hieß es da, der Display-Kosmos von XY erklärt. Und da kannst du ja unter anderem die, äh, die Motorenbremse einstellen, du kannst die, äh, äh, die Modi verstellen, du kannst äh, ABS ein, aus, was auch immer schlagen. kannst wirklich viel einstellen. Da konnte man sehen, wie da die, die Power, also die Gasannahme, verstellt werden konnte. Und lustig ist oder interessant ist, bei der Honda es sind die, die Einstellungsmöglichkeiten, Je nachdem, was es ist, kann man äh, in einem Kreis Segmente anwählen. Und Ich hatte das so verstanden, dass wenn ich, wenn ich das erste Viertel habe, dann habe ich am wenigsten Power und wenn ich zum Beispiel den Kreis voll habe, dann habe ich am meisten Power. Und ich bin dann mit dem ersten Segment, also mit dem ersten Viertel, bin ich meine Probe, habe ich meine Probefahrt gemacht. Und Daher auch mein, mein Druckschluss oder mein, mein, meine logische Schlussfolgerung, hey, für mich ist die Gasannahme zu hart. Für mich knallt das, mir kam da gleich die MT-09 in, in den Sinn, lustigerweise. Und dann habe ich da hab, wurde im Video erklärt, dass das eben genau umgekehrt ist. Also beim ersten Segment hast du die volle Power, beim zweiten hast du die, sie nennen das Tour-Modus, beim dritten ähm, ist das, äh, aber hast du äh, den Regenmodus und beim vierten hast du einfach am wenigsten Kraft. Also wenn der Kreis voll ist, hast du am wenigsten die, die, die feinste Gan Gasannahme. Ja, und dann bin ich mit dem Wissen, äh, ja, kann ich mir dann ein wenig doof vor, aber das kann ja passieren. Was ja gut, das so. muss einem doch auch jemand sagen. Also ich hätte jetzt genau
0: wie du gehabt, so oder ein Kreis ist ein bisschen Leistung und ein ganzer Kreis ist die ganze Leistung also wie ein Kuchen also haben nur ein bisschen vom Kuchen oder den ganzen
1: Kuchen also ich ja. wäre da wie du vorgegangen ja interessanterweise ist es bei anderen Einstellungen wirklich auch umgekehrt also je mehr du hast desto 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 weniger also es ist äh, respektiv des, desto mehr, je mehr, desto mehr, nicht je mehr, desto weniger. <lacht> ja, zum Beispiel bei, de, bei den ganzen Kontrollen oder, oder Modis, oder wenn, wenn du das, den Kreis leer hast, dann hast du dann auch nichts. Oder, oder vielleicht Auf ist
0: es ja gerade so, dass, äh, dass quasi das die, die Gasrückhaltung ist. Also quasi beim wenigsten ausgefüllten Kreis hast du weniger Bremse drin, und je mehr du vom Kreis hast, umso mehr wird quasi die Gasannahme gebremst oder gedämpft. Wäre jetzt vielleicht so aus dem Gespräch so. Ja, eine Idee, wieso es so ist. Also
1: keine Ahnung. Aber ich meine, darauf muss man wirklich erst kommen. Und ich hatte dann die Möglichkeit, ich hatte ein, ein Angebot von einem Privaten, äh, so eine zu fahren. Ich wollte dann nicht noch halten, einmal in die Garage und seine, seine Zeit totschlagen, weil ich fand das schon mehr als fair. Und ging dann nach Zürich oh, mit dem Zug und war die normale nochmals gefahren, die CRF 1100, Africa Twin. Habe aber dann bewusst die Gasannahme umgestellt und ich musste sagen, hey, doch, das passt. Interessanterweise hatte das Motorrad relativ viel dran, also schon das höhere Windschild, also ich konnte schon äh, sehen, wie es ist mit, mit, dem, mit dem höheren Windschild, wie ist, ist es äh, Windstill, wie, wie, wie sind die Geräusche beim Helm, ähm, normalerweise fährst du mit der Reise-Enduro, wieso auch immer, meistens mit einem Enduro-Helm und der halt, hat, hat halt diese, diese, diese ja, wie sagt man den? Ja, den Sonnenschutz. Den Sonnenschutz, Genau. <lacht> Sonnenbären. Und ist aber halt auch leider so, dass, dass da auch oft äh, die Windgeräusche ab und zu kommen, je nach Konstellation vom Fahrer, von der Größe, von, von der Windstille. Also man, hat, man ist nie komplett in der Ruhe drin. Das, das weiß man als Reise-Enduro-Fahrer. Aber ich musste sagen: hey, hier stimmt eigentlich alles. Und ich konnte diese Maschine mit guten 3000 Kilometer, ein paar Monate alt, also, kein, also ein halbes Jahr, eingelöst mit Koffern. Ähm, ausgestattet mit Koffern, Reling, die Reling war noch dabei, das ist auch extra. Äh, ein Hauptständer ist auch extra. Ähm, Griffheizung. Ja, das sind, das sind so ja. die, die, die Haupt... Sachen, die dran waren, vor allem die Reling fand ich noch interessant und, und, und die, die alu weil die, die kosten doch noch einiges, also wenn man das so im Nachhinein noch dran macht. und Das, das war also, ein größerer Kostenfaktor. Genau, und das war eigentlich alles dran und dann habe ich den Deal gemacht. Ich bin dann mit meiner fast brandneuen äh, Honda CRF 1100 Africa Twin nach Hause gefahren von Zürich und hatte Riesenfreude. Ich muss sagen, der Motor ist, wenn man das jetzt vergleicht mit der, mit der BMW GS, der läuft so ruhig, der läuft so gleichmäßig, äh, so praktisch, so wie ein V-Motor so ähnlich, also auch beim Beschleunigen, das, das, da vibriert gar nichts. Und, und da muss ich sagen, dass der Motor ist wirklich toll. Und ja, seit da steht die bei mir. Äh, schon ein paar Mal ausgefahren, noch nicht äh, noch nicht so viele Kilometer. Aber das kommt jetzt alles noch. Ja.
0: Das werden wir dieses Jahr sicher bei einigen Gelegenheiten ändern.
1: Ich hoffe es, ja. <lacht>
0: <lacht> ja jetzt haben wir das Geheimnis gelüftet. Du fährst mit Afrika-Twin durch die Gegend. Ja. Yep was hast du denn am Motorrad selber schon geändert, weil ich ich weiß, jeder, der sich ein neues Motorrad kauft, dem gefallen dann doch der eine oder andere Punkt dann nicht so sehr ich glaube auch bei dir hat es ein paar Punkte gegeben die du im Nachhinein noch gerne angepasst hättest wie sieht da aus, also hast du da schon viel
1: umgebaut ja also ich, ich muss sagen, es, ist ja, es war ja schon relativ viel dran gemacht worden. Also relativ. Ähm, Koffer und so hätte ich sicher machen lassen. Oder allenfalls eine Soft-Luggage-Version à la äh, zum Beispiel Moskau-Motos oder Enduristan, irgend sowas. Ja, gibt ja diverse Anbieter. Es gibt, gibt diverse Anbieter. Äh, die haben ganz praktische Lösungen. Ähm, das war mir sicher wichtig. Der Hauptständer, muss ich sagen, der hat mich anfangs genervt, einfach wegen dem Gewicht und wegen der, ja, wegen der Größe. Aber ich muss sagen, wenn du den einmal äh, gebrauchen musstest, weil du etwas machen musstest, dann fällt dir ein, wie praktisch so ein doofer Hauptständer ist. Also wenn man Arbeiten <lacht> an einem Motorrad machen muss, ist der Hauptständer wirklich goldwert, muss ich sagen und ich würde das heute sofort wieder machen also so quasi mini Arbeitsbühne fürs Motorrad genau und wie gesagt das Windproblem war weg teilweise was ich noch gemacht habe du kannst bei der Honda kannst du links und rechts kannst du noch so kleine Windabweiser so kleine Nasen montieren lassen die noch eine zusätzliche ähm, Protektion ähm, ergibt beim Wind, und zwar auf der Schulterhöhe. Ich muss sagen, ich bin nicht der Größte. ich bin um die 1,74, 1,75 ähm, hatte, aber ja, ja, ich fand dann auch, es war ein wenig grenzwertig, es hat ein wenig genervt mit dem, mit dem Wind, aber mit diesen Winderweise links und rechts konnte ich doch recht viel abfangen und die kosten auch nicht viel, also das war gut investiertes Geld, was ich auch noch machen lassen habe, äh, nein, das habe ich selber gemacht, ähm, stimmt, äh, was mir aufgefallen ist, äh, Sturzbügel. Also für mich ist, wenn ich an eine Reisendura denke und dann und an Schotterstraßen, dann, ja, kommt kein Motorrad ohne Sturz, Sturzbügel bei mir, bei mir ins Haus, weil auch bei der BMW hatte ich das und die hatte ich hatte auch mal einen Umfall mit der BMW und war dann auch sehr froh, dass dass die auch Bügel rundum hatten, dass, wenn da wirklich ist, das ist halt einfach schade, weil ich sage jetzt mal, wenn du, wenn du Kreise fährst oder, oder Manöver versuchst, ist halt einfach die Gefahr da, dass du das einfach mal das Motorrad liegen lässt oder und dann wäre es dann wirklich schade, wenn dann Tank und Verkleidung irgendwie da flöten geht. Deswegen, ja, ja. Dann der
0: Sturzbügel auch ja, das kleinere Übel, wenn da mal ein Kratzer dran ist, dann ja, kann man verschmerzen. Genau. Und vor allem, man kann dann weiterfahren, also nicht, dass der Tank irgendwie defekt wäre oder ein Riss bekommen würde, was auch immer sein möglich wäre, aber
1: dann lieber ein Kratzer im Sturzbügel. Genau. Und das darf sich auch sehen lassen. Ich denke, es ist auch optisch, macht es, macht es noch einen Eindruck. Und ja, wirklich, wenn etwas ist, dann, dann geht alles auf die Sturzbügel und Motor, Verkleidung, Tank ist dann wirklich geschützt. Und das habe ich dann gemacht. Äh, ja, das sind so die, die Hauptveränderungen. Ich denke noch an ein, an ein Zusatzlicht wäre noch, das ist bei der Adventure Sports natürlich auch dabei. Zusatzlichter ist auch ein größerer Kostenfaktor, aber das, ja, das hat Zeit. Aber das könnte sicher noch ein Thema sein. Also Und, mit
0: Zusatzlicht meinst du irgendwie so Nebelscheinwerfer oder? Genau, richtig. Also, quasi noch diese zwei Scheinwerfer, die etwas tiefer gesetzt sind und dann das Motorrad auch optisch genau. im Straßenverkehr
1: etwas breiter erscheinen lassen. Also, ja, genau, das wäre dann noch angedacht. Und der Rest habe ich eigentlich drauf. Also, es, du, es gibt immer dann ja zum Beispiel die Spiegel, so, so, so einklappbare Spiegel, wie du sie zum Beispiel hast, Marco. Äh, ja. Da habe ich mir auch schon gedacht, das wäre cool, wenn du da mal hinfällst, dann. dann ja, dann ist der Spiegel nicht gleich kaputt. Die kannst doch reinklappen. Halt solche Spielereien, du kannst immer etwas machen. Ja, irgendwelche Taschen und schlag mich tot. Aber äh, ich sage jetzt mal, als Hauptmotorrad ist, war mir das jetzt wichtig und ich denke, jetzt habe ich das, was ich brauche zum, zum weiteren Streckenfahren, zumal die ja eigentlich auch dafür gebaut wurde. Also ja. Ja, das mit den äh, Sturzbügeln, die haben wir ja bei
0: mir montiert. Also wer da etwas aufgepasst hat, da hat sein Foto bei bei uns auf Instagram begeben. Da habe ich mal ganz frech die, die Kiste fotografiert, die ich da bekommen habe, wo Simon seine Sturzbügel bestellt hat. Das war schon eine lustige Aktion, die Dinger zu montieren, aber ich glaube. Darüber kann man dann etwas mehr auf meinem Blog dann nachlesen, was wir da so alles erlebt haben bei der Montage der
1: Sturzbügel. Was ich auch gemacht habe, was mich ein wenig gestört hat, ist äh, nebst, dass, dass das Bike ohne Sturzbügel kommt. Äh, wobei man sagen muss, also man kann die ja optional bestellen. Ähm, muss, ich, muss aber an dieser Stelle sagen, dass sich das Leider, 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 wirklich leider, bei Honda ähm, als sogenannter Zierbügel äußert. äußert. Der wird auch ähm, so genannt. Und Zierbügel, okay, interessant. Zierbügel. Und es kann sich jeder selber überlegen, ähm, ja, wie man das interpretieren kann. Zu ähm, so, meinen Sturzbügel die ich gekauft habe, könnt ihr dann äh, bei Marco nachschauen, was das für welche waren und wie die da so sind. Ähm, ja, ich hatte da andere verwendet. Äh, was mich dann aber auch gestört hat, das ist die zweite Sache, also ansonsten hatte ich wirklich nicht viel auszusetzen, waren die, die Handprotektoren. Aus äh, Kunststoff und relativ dünn. Ähm, zum einen geben sie fast keinen Windschutz, Wobei, das, das ist das kleinere Problem. Also, da kann man noch, noch eine größere Verschalung dran machen. Aber das Hauptproblem, wirklich sicherheitstechnisch, äh, finde ich, dass die wirklich nicht, nicht stabil sind, wie sie sein sollten. Weil, wenn der Sturzbügel dran ist, wie ich gesagt habe, wenn du das Motorrad einmal äh, hinlegst und dann auf die Handprotektoren kommst, dann, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das sehr, sehr safe ist mit, mit diesen mit dieser Kunststoffvariante und das wollte ich unbedingt ändern. Ich hatte mir da andere gekauft äh, aus dem äh, ja, es gibt da verschiedene Ersatzteile aus anderen Marken von anderen Marken. Mir war wichtig, dass ein äh, Aluminiumprofil ein stärkeres daran war und dann entsprechend die Kunststoff Kunststoffverkleidung als Windabweiser äh, einfach ein wenig größer dass ich da wirklich, wenn ich da äh, runterfalle, dass ich da die Kraft wirklich auf das, auf das Aluminiumprofil ähm, konzentriert und nicht auf meine Hand, weil die wäre dann wirklich zertrümmert, weil das ja das ist dann doch ein Gewicht, das runterkommt und das äh, konzentriert auf eine Stelle, das ja muss nicht das kann sein. schmerzhaft werden. Ja, genau. Und das habe ich gemacht. Das war, mich, war mir auch wirklich wichtig, dass ich doch noch mach, das noch mache. Ja, und dann war ich sozusagen good to go. Also mit diesen zwei, drei Komponenten, die ich noch angefügt habe. Ja, wobei wie gesagt, also das Motorrad bleibt eine lebenslange Baustelle. Solange man damit fährt, es wird da immer modifiziert. Die, die ihre Reisenduros haben, die kennen das, man ist da nie fertig. gibt immer was zu machen.
0: Ja, aber immerhin bis jetzt wieder mobil und ähm Hast du ein Motorrad gefunden, mit dem du da mal die nächsten Monate und Jahre hoffentlich damit rumfahren kannst?
1: Ja, also ich bin gespannt auf die ersten Fahrten. Wie gesagt, die längere Fahrt war von dir nach Hause. Wie wir jetzt herausgefunden haben, 150 Kilometer. <lacht> äh, sehr angenehm auf der Autobahn. Äh, nicht, weil ich gerne Autobahn fahre, versteht das jetzt bitte nicht falsch, aber ich musste wieder an diesem Tag äh, relativ zügig zurück und äh, bin deshalb Autobahn gefahren, sonst wäre ich außenrum gefahren. Und, aber an diesem Tag, ähm, nebst dem, dass, dass die Maschine wirklich ruhig fährt ähm, und für die Verhältnisse auf der Autobahn eigentlich ja, relativ windruhig fährt, äh, war es an diesem Tag so, dass wir Stur Sturmböen hatten und ein Sturmtief namens Louis, hat jetzt nichts äh, mit einer Firma zu tun, das äh, auch äh, in der äh, Motorradbranche <lacht> 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 drin ist. Aber es war wirklich so, also mich hatte das fast vom Hocker gehauen, wortwörtlich, weil äh, ja, es war wirklich eine sehr unangenehme Erfahrung.
0: Es ähm, war auch echt ein beschissener Tag zum Motorradfahren, also ja,
1: morgens so schon sagen. mit den
0: Sturmböen und dann am Abend, als du bei mir wieder losgefahren bist, da habe ich ja echt auf das Wetterradar, also auf, auf das Wetterradar geschaut und dachte nur so: Scheiße, hoffentlich kommt er noch trocken nach Hause, weil da kam dann auch etwas
1: im späteren Tag der Regen daher. Ja, also das war wirklich unangenehm. So hatte ich das noch nie auf einem Motorrad. Also ich, ich sage, mit, mit der mit der train hast du auch eine gewisse Angriffsfläche, weil ja, die hat halt diese Verschalung und alles ist relativ groß, aber das, also da hatte ich wirklich teilweise, muss ich sagen, fast ein wenig Angst. Respekt Boah. ist das falsche Wort, also ja, und ich dachte zuerst, ja, Mann, der Regen, der könnte ein wenig nerven, aber das, der Regen war das kleinste Problem. Also, wer schon mal mit so einem Motorrad, mit einem größeren, ähm, in Sturmböen unterwegs war auf der Autobahn, der weiß, von was ich rede. <lacht> ja, aber äh, irgendwann mal heil angekommen, zu Hause, Sturzbügel dran, ich durchgefroren und total am Ende, aber glücklich, <lacht> dass die Sturzbügel dran waren. Ja, ja spannend so kam es zu meiner zu meinem Motorradkauf zu meiner Africa Twin übrigens in einer tollen Farbe ähm, Bilder seht ihr beim Beitrag ja cool dann wäre das Geheimnis
0: jetzt auch gelüftet danke Simon dann äh, ja, bin ich mal echt gespannt wann es die erste gemeinsame Tour gibt ich hoffe, das wird bald sein. Lassen wir es vom Wetter etwas überraschen. So Zum Abschluss vielleicht noch ein kurzer Witz, den mir neulich zugetragen wurde. Augenblicklich Überblick gerade. Ich kenne den nur auf Mundart. Ich übersetze ihn gerade auf ins Hochdeutsche. Ich hoffe, da tönt er gleich lustig. Kommt eine Frau auf Motorrad bei einem Motorradtreff an. Sie steigt ab und kippt, äh, kippt den Seitenständer nicht ganz raus. Sie steigt ab. Was geschieht? Das Motorrad kippt um. Oder das Motorrad fällt um. Ähm, ist ganz klar, die ganzen Männer drumherum, die können es nicht sein lassen und äh, lachen die Frau aus. So. von wegen typisch Frau, die kann nicht mal Motorrad fahren. Die schmeißt das Motorrad gleich hin. Schlagfertig wie die Frau ist, meinen sie dann noch so zurück: Jungs, wenn ihr zwei Stunden unter mir gerieten werdet, Glaubt mir, dann könntet ihr auch nicht mehr stehen. <lacht> ja, das als Abschluss vom äh, achten Podcast. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Wie immer, Feedback ist gerne willkommen. Wir würden uns freuen. Und das war's von mir. Ich wünsche euch
1: noch schöne Tage. Bis zum nächsten Podcast. Jo, auch von mir. Wir freuen uns auf den nächsten Motorrad-Podcast mit euch. Seid ho hoffentlich dabei und äh, bis dann. Macht's gut und tschüss.